0: Dobry, dzień dobry, ja nazywam się Małgosia Zmaczynińska. to jest Neri, a wy oglądacie Zmaczoty, czyli cykl w ramach podcastu Zmacznego. W podcaście Zmacznego opowiadam nieznane historie o bardzo znanych produktach i potrawach, a w Zmaczotach robię przegląd najciekawszych doniesień około kulinarnych. Dowiedzmy się więc, o czym usłyszycie w dzisiejszym odcinku. Zamiast frytek do tego poproszę enigmę, czyli jak rozszyfrować nowy kod McDonalda. Czy to jeszcze mizeria, czyli fine diningowe wariacje na temat polskiej kuchni, a także odzież z ceramiki. Proszę Państwa, jest strasznie gorąco, a na czas nagrywania nie mogę mieć otwartych żadnych okien, żeby nie dochodziły do Was hałasy yy, moich sąsiadów, jakieś remonty, jakieś wrzaski itd. Więc po prostu od razu przejdźmy do konkretów, żebym zaraz mogła skończyć nagrywanie, otworzyć okno i znowu oddychać, bo oddychanie to spoko sprawa. Zaczynamy więc od McDonalda i jego najnowszej kampanii. Jest to naprawdę świeżynka, ponieważ e, informacja pochodzi z 17 lipca, a kiedy ja nagrywam jest 19 lipca 2023 roku. A jeśli jesteście stałymi słuchaczami z matchotów, to wiecie, że McDonald gości dość często, więc dobrze, że wszystko wraca do normy i znowu możemy rozmawiać o złotych łukach, a dokładniej tym razem o brwiach. I wiem, może część z Was się tego nie spodziewała. Ja też nie sądzę, żeby brwi w kontekście jedzenia były specjalnie apetycznym tematem. Jakoś tak, nie wiem, to jednak wciąż są włosy, a raczej nie lubimy, kiedy mamy włosy w jedzeniu. Ale właśnie to brwi ym, są głównymi bohaterami, tak można powiedzieć, najnowszej kampanii. Więc zanim obejrzymy spod Promujący tę kampanię, to dowiedzmy się, co na jej temat mają do powiedzenia w biurze prasowym McDonalda. Uwaga, czytam. Czasami nie potrzeba słów, by dać znać drugiej osobie, jaki jest plan. Wystarczy jedno spojrzenie, a nawet uniesienie brwi, aby wszystko stało się jasne. Daj znaka na Maka to najnowsza kampania McDonald's, która udowadnia, że prosta komunikacja bez słów wystarczy, aby wspólnie obrać dobrze znany kierunek. Szybka wymiana spojrzeń i już wiadomo o co chodzi. Czasem wystarczy wykonać tylko jeden gest, by dać znać drugiej osobie, że najwyższa pora odwiedzić restaurację McDonald's. Najnowsza kampania marki Daj Znaka na Maka pokazuje, że prosta jest komunikacja bez słów i radość ze wspólnych posiłków. To również pierwszy spot reklamowy, w którym na próżno szukać restauracji McDonald's oraz kultowych produktów z oferty sieci. Głównym motywem reklamy są charakterystyczne złote łuki, ale zaprezentowanie w zupełnie nowym, niespotykanym dotąd wcześniej wydaniu. I dopełniając jeszcze ostatnich formalności, to jest taki tutaj dopisek, że oficjalna komunikacja kampanii została poprzedzona zmianą logo w social mediach marki i wygaszeniem w ośmiu restauracjach McDonald's w Polsce połowy neonu, aby nawiązać do gestu podniesionych brwi symbolizowanego przez górną część złotych łuków. W ramach działań na polskim rynku zaplanowano emisję spotu reklamowego w telewizji, kinach i na platformach VOD oraz szerokie działania marketingowe obejmujące m.in. digital reklamę OOH outdoorową czy nie wiem co znaczy OOH oraz influencer marketing. Za strategię realizacji kampanii oraz adaptację spotu na polski rynek odpowiada agencja DDB Planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy OMB. koordynację działań w social mediach Dentsu, a działania PR-owe koordynowane są przez agencję 24x7 Communication. Ci z Was, którzy oglądacie mnie na YouTubie lub na Spotify z obrazem, to teraz na ekranie możecie zobaczyć, jak wyglądało to pół logo, o którym była mowa. Zdjęcie, na które zmieniono na jakiś czas profilowe marki w social mediach i od razu dodam, że wokół tego faktycznie trochę domysłów zaczęto snuć, co się wydarzy i tak dalej, szczególnie kiedy w taki powiedzmy real-time marketing zaangażowała się żabka, dodając od siebie uśmieszek i niektórzy zaczęli się zastanawiać, czy jakaś kolaboracja roku się czeka, szykuje, ale no jak widać nie, jest to po prostu kampania z brwiami w roli głównej. I jeszcze tutaj przy okazji, a propos, taki, powiedzmy, jest real-time marketing, to real-life wydarzenia, które idealnie wpisują się w ten czas. Ponieważ, słuchajcie, ja niedawno przeczytałam właśnie komentarz odnoszący się do uniesionej brwi. To jakby idealnie w czas, dokładnie w czas. Sytuacja ta miała miejsce na TikToku gdzie zamieściłam właśnie jakieś nagranie nawiązujące do tego, że byłam u fryzjera i mam nowe włosy. Nic, nic ciekawego, naprawdę nic ciekawego, nie musicie nadrabiać. Ale pod tym yy, TikTokiem pojawił się komentarz, że mm, ktoś tutaj lubi flirtować. I właśnie tego typu komentarze pokazują, jak ludzie z internetu naprawdę nas nie znają. Bo jeśli by ten człowiek mnie znał, to wiedziałby, że absolutnie nie jest to prawda z jednej prostej przyczyny. Ja lubię robić rzeczy, w których jestem dobra. A fil filtrowanie, flirtowanie absolutnie nie jest jedną z nich. Nawet później ucięłam sobie taką szybką dyskusję z moją przyjaciółką, gdzie zapytałam ją, ej, a ty w ogóle wiesz, jak się flirtuje? Czy ja mogę od Ciebie jakieś lekcje wziąć? I ona powiedziała, że też absolutnie nie ma pojęcia, jak to się robi. Więc było oczywiste, że żadnego flirtu tam nie było. Poza tym, jak mogłabym flirtować? Z kim? Przede wszystkim, Tak, z kim miałabym flirtować? Z kamerą w moim telefonie? Aż tak nisko nie upadłam. I jeśli już miałabym tutaj wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności zaangażować mój seksapil, o ile on istnieje, to na pewno wybrałabym jakieś żywe stworzenie, a nie kamerę w telefonie. No więc jak pana wyprostowałam, że no nie, to zdecydowanie nie był flirt, cokolwiek to znaczy. I on mi na to, że przecież widzi, że mam uniesioną brew, więc no jest to flirt. I to słuchajcie, rozłożyło mnie na łopatki. Absolutnie mnie rozłożyło na łopatki. Ponieważ to by znaczyło, że ja naprawdę w filtruje Boże, flirtuję całe życie. A to dlatego, że jak wiele ludzi ja mam asymetrię twarzy i naturalne jest u mnie to, że ja mam jedną brew zwykle lekko bardziej uniesioną. Nawet jak robię jogę twarzy, to te mięśnie jakoś tak są pospinane czy coś, że ona zawsze będzie lekko uniesiona. Także drodzy Państwo, jeśli kiedyś myśleliście, że z Wami flirtowałam, bo nie wiem, zaczepiliście mnie na ulicy czy coś, to z przykrością stwierdzam, że być może nawet chciałam, ale tego nie robiłam. A ta brew robi, co jej się podoba. No więc e, zobaczmy, co robią brwi w kampanii McDonald's. Uwaga, odpalam. ja oglądałam to pierwszy raz i sądziłam, że będzie takie, mm, bliżej cringe-u niż że fajne, ale zupełnie szczerze jestem zachwycona. Świetnie dobrana muzyka, że aż sami macie ochotę w, w tym takim y, rytmie unosić brwi. I nie wiem, ale bardzo mi się podoba. Jestem w stanie przetestować na znajomych unoszenie brwi i zobaczę, czy oni dobrze odczytają moje znaki dymne, czy stwierdzą o, zmaczyńska chcesz iść do Maka? Będę testować, natomiast mam wrażenie, że na jednej mojej przyjaciółce jakbym tak zrobiła, ona by stwierdziła co? Znowu jedziemy na lody, bo ja nie wiem, co wydarzyło się w tym roku, ale ja przez całe moje życie chyba nie zjadłam tylu lodów co tego lata i to nie jakieś tam magnumy czy coś, bo raczej nie jestem um, wielką zwolenniczką, ale testujemy różne lodziarnie w Warszawie i powiem Wam, że absolutnie najlepsze lody są na kabatach. I, ym, I właśnie, może ja tutaj jakieś takie zestawienie lodów i w ogóle temat lodów myślę, że poruszymy w następnych zmartszatach, więc nie będę się już tutaj mm, rozwodziła, ale zanim ym, ten odcinek powstanie, to już teraz zachęcam Was, żebyście właśnie w odpowiedziach ym, na YouTubie oraz na Spotify w w opisie tego odcinka macie okienko, gdzie możecie odpowiedzieć na pytania. Napisali tam, jaki jest Wasz ulubiony smak lodów. Zbierzemy to wszystko i temat y, poruszymy, powrócimy do niego w następnym odcinku. A tymczasem... I żart byłby śmieszny, ale część z Was słucha tego jako podcast, więc pomrugałam brwiami jako wiecie taki znak. Idziemy do maka, ale nie idziemy, bo przecież nie jesteśmy razem teraz w jednym pomieszczeniu. Przechodzimy do następnego tematu. Fine dining. Jakie są Wasze skojarzenia związane z tym, no właśnie, rodzajem jedzenia, sposobem podawania jedzenia, czy doświadczeniu? Trudno orzec jednoznacznie, myślę, że wszystkie odpowiedzi w jakimś stopniu są właściwe. No ale jakie są Wasze główne skojarzenia? Możecie teraz sobie odpowiedzieć na głos. 3, 2, 1, hop! Pewnie padły jakieś wysokie ceny, albo małe porcje. I takie właśnie było, moi drodzy, główne skojarzenie z fine diningiem. Fine dining, bardzo małe porcje jedzenia, takie żeby się nie najeść, z bardzo udziwnionych składników, no i takie... Takie fancy szmensi, nawet trochę pod snobizm, spięta atmosfera, już na szpilkach trzeba pójść i się prezentować godnie, najlepiej się na miejscu nie śmiać, bo nie będzie już tak dostojnie, jak zapewne powinno być. I o mój Boże, jak bardzo się myliłam. W sensie nie do wszystkiego, nie względem wszystkiego się myliłam, ale w większości się myliłam. I... Yy... Kiedy zostałam wyprowadzona z błędu? Z błędu zostałam wyprowadzona na początku tego miesiąca. Wydaje mi się, że to był 1 lipca. Kiedy to zostałam zaproszona. I tak, owszem, byłam zaproszona, więc za tę kolację nie zapłaciłam. Natomiast to, co teraz powiem na ten temat, nie jest sponsorowane. Ani nikt mi nie powiedział, że mam mówić pochlebnie. Nawet nie do końca powiedzieli, że muszę cokolwiek powiedzieć, ale stwierdziłam, że opowiem, bo tutaj jak się zebraliśmy, jesteśmy ludźmi ciekawymi jedzenia, otwartymi na doświadczanie jedzenia, a zdecydowanie fine dining jest swego rodzaju doświadczeniem. I może to, co ja przeżyłam, co teraz Wam powiem, w jaki sposób y, zachęci Was do tego, żeby dać szansę fine diningowi albo utwierdzi w przekonaniu, okej, okay, to nie jest dla mnie. Natomiast posłuchajcie. Zostałam zaproszona na kolację degustacyjną w ramach cyklu kolacji 4 pory roku inspirowanych Vivaldim. to akurat było, jak można tutaj się spodziewać, uwaga, lato, na kolację degustacyjną do restauracji Alto w Katowicach i nie chcę tutaj przekręcić pełnej nazwy, gdzie ta restauracja się mieści, więc pozwolę sobie tutaj przeczytać, naczytać w budynku Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Ci z Was, którzy jesteście z Katowic z pewnością, a może nawet ze Śląska, z pewnością wiecie, gdzie to się mieści, są to w każdym razie dla osób nie z okolic, okolice spotka. I przepiękne. Ja w ogóle jestem tak zakochana w nowych Katowicach. Mówiąc nowe, mam na myśli Katowicach yy, odnowionych. Bo pamiętam, że odwiedzałam to miasto dawno, dawno temu. To były pewnie jakieś okolice 2000. 9 roku, tak, tak bym obstawiała. Wtedy był rozkopany ten ryneczek, to chyba można określić mianem ryneczku yy, i, i no, no nie było sympatycznie, a teraz to miasto mnie po prostu zachwyca i chciałabym jeszcze lepiej je poznać i potestować różne knajpki, bo pamiętam, że w zeszłym roku przy okazji podcasturu yy, radioaktywnego, wtedy odwiedziłam śląską prohibicję i też stwierdziłam, wow, Śląsk można u Was dobrze zjeść. A tutaj była moja kolejna styczność z gastronomią katowicką i utrzymuję to, że poziom jest zajebisty. Nie boję się słów, jest zajebisty, ale już do rzeczy. Ta kolacja, poza tym, że była właśnie kolacją degustacyjną, była też debiutem pana Dominika Duraja, który został w tej restauracji szefem patronem. Mam nadzieję, że tak to się specjalistycznie nazywa i to jest uznany kucharz, który wie, co robi i na własnych kubkach smakowych doświadczyłam, że faktycznie facet wie, co robi, ale poza nim gotował również Robert Muzyczuk i to był wspaniały duet. To, co się wydarzyło, słuchajcie, przeszło moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ... Ja ym, już z wydarzenia na Facebooku promującym tą kolację dowiedziałam się, co będzie serwowane. Natomiast to, że ja sobie przeczytałam, to jest nic w porównaniu do tego, co później się wydarzyło. I nawet, słuchajcie, zabrałam ze sobą oryginalne menu, żeby Wam naczytać, co było nam obiecane, a potem na własne oczy zobaczycie, yy, jak wyglądało to w rzeczywistości. Więc yy, mieliśmy zacząć od Amuse bush. Na pewno źle to czytam, ale staram się. Docejmy to, że się staram. Natomiast zanim zaczęły wjeżdżać dania z tego menu, wjechał najlepszy chleb w moim życiu. Naprawdę to był najlepszy chleb w moim życiu oraz cebularz i ja przepraszam, ale nie jestem w stanie Wam opisać tego, co się tam wydarzyło, bo tak lekkiego chleba, tak, no to była chmurka. To była chmurka. Jeden był y, żytni, drugi był pszenny i jeszcze był kawałek cebularza. I Dla samego tego chleba warto było przejechać tyle kilometrów, bo nie dość, że jechałam do Katowic z Warszawy, to wcześniej musiałam jeszcze odwiedzić Wrocław i zostawić tam Neri, y, więc trochę tych kilometrów w tamtym momencie zrobiłam. I warto dla tego chleba było przejechać. A to był początek. Więc po tym wybitnym chlebie i focacci, bo okazuje się, że w tej restauracji Alto na miejscu jest też piekarnia, więc kurwa, kupowałabym tam chleb. Naprawdę, codziennie byłabym tam po chleb. To w końcu wjechało Amysbüsch. I były to takie trzy malutkie... No właśnie, ale nie dajmy się zwieść, że malutkie. Trzy potrawy. Pierwsza to była mafinka z serem łomnickim i wędzonym kawiorem. Jeśli dobrze pamiętam, z pstrąga był ten kawior. Ale jeśli słyszycie ser łomnicki i myślicie, coś mi tutaj ringobel, coś, coś mi się kojarzy, to bardzo słusznie. To znaczy, że jesteście wiernymi fanami smacznego, ponieważ jeden odcinek Zmacznego, stary dość, ja go podlinkuję w opisie tego odcinka, nagrałam właśnie z państwem z tej mleczarni, gdzie tworzą sery łomnickie, ponieważ sery łomnickie pochodzą z moich rodzinnych stron, jak się okazało. Chociaż dowiedziałam się o nich w Warszawie. Także możecie też więcej dowiedzieć się o tym, jak powstają sery kozie, jak rozróżnić dobry i czy lody na bazie mleka koziego są warte uwagi. Spoiler! Moim zdaniem tak, ale moja mama była zdegustowana, bo nie lubi mleka koziego. <śmiech> <śmiech> także to była pierwsza yy, pierwsza ta wspaniała drobnostka. Druga na tartaletce był podany tatar z kurkami. A trzecia rzecz... To było cappuccino, ale uwaga, to nie była cappuccino, jak sobie to wyobrażamy. To było cappuccino, yy, taka, ta, taka pianka, taki mus buraczany na kefirze z czarną porzeczką. I ponownie jak w przypadku pozostałych dań, które jed, jad, jadłyśmy właściwie, bo byłam tam z moją przyjaciółką, zabrałam ją ze sobą, także we dwie yy, degustowałyśmy te wszystkie rzeczy. Tutaj zdjęcia tych potraw możecie zobaczyć. I powiem Wam, że ta mafinka i tartaletka, to ja tam się roz, yy, rozpływałam. Naprawdę, rozpływałam się i nawet mm. wielokrotnie yy, zaprezentowałam taniec na cześć dobrego jedzonka. Ja nie wiem, czy należycie też do ludzi, którzy tańczą, jak jedzą w coś pysznego. Ja zawsze, więc ile, ile razy tak po prostu siedziałam i jadłam, to nie zliczę. I naprawdę te dwie rzeczy urwały mi wszystko, co mogło mi urwać. Jeśli chodzi o cappuccino buraczane, to byłam tak... Mm, nie moje smaki. Julia była też zadowolona, bardzo jej smakowało. Natomiast ja byłam blisko takiego fajnie, fajnie, ale i zaraz będzie niefajnie. Taka, wiecie, nie ta konsystencja, też nie przepadam za czerwoną porzeczką, więc dla mnie to było troszkę kontrowersyjne. Natomiast, no, mafinka i tartaletka... życia. A i w ogóle nie dodałam, że poza tym, że my tam jedliśmy dobre rzeczy, to jeszcze do tego było serwowane wino. I jak być może też kojarzycie, ja jednak bardziej niż fanką wina jestem fanką whisky i wolałabym, żeby tam było serwowane whisky, ale było wino. I naprawdę w większości przypadków było super. Ale słuchajcie, można by powiedzieć, przystawki za nami, idźmy do dania głównego, ale nic bardziej mylnego, bo oficjalnie przystawka wjeżdża teraz. I to, słuchajcie, był łosoś z kalarepą i z musem z jabłka. I uważam, że było to naprawdę smaczne, a w ogóle prezentowało się oszałamiająco. To małe dzieło sztuki. Chociaż znowu, jeśli chodzi o mus jabłkowy, to było blisko takiego, mm, fajnie, ale zaraz będzie niefajne, niefajnie. Nie wiem, o co chodzi, ale niektóre konsystencje jednak mi y, trochę przeszkadzają, a poza tym jabłko to ja najbardziej lubię w szarlotce. Więc, jeśli, y, więc na pewno było to lepsze niż to cappuccino, ale nie było to tak dobre, jak to, co się zaraz wydarzy. Potem wjechała rzecz niesamowita. Zupa kurkowa na bazie kurek z żółtkiem. To żółtko było w jakiś fajnie, mądry sposób zrobione. Tak mniej więcej jak na Tatarze w Muni. Ja chyba już o Tatarze w Muni tutaj opowiadałam, ale może po prostu nagram odcinek, w którym opowiem o moich ulubionych knajpkach i jedzeniu z tych knajpek. I do tego była aronia. Niesamowita uczta smaków. Na zdjęciu to wygląda dość przeciętnie, no bo nawet kolor kurek nie jest specjalnie, umówmy się, zachęcający, ale my tam z Julką się rozpływałyśmy. Naprawdę, ja tam padłam w pewnym momencie tak na krzesło i myślę, moje kubki smakowe nie są w stanie ogarnąć, co się dzieje dookoła. I w tym momencie my już byłyśmy pełne. Naprawdę. I musicie wiedzieć, że ja mam bardzo duży żołądek, ja jestem w stanie zjeść dużo, jakaś duża pizza na mnie nie robi wrażenia i raczej można powiedzieć, że mam dwa żołądki, jeśli chodzi o objętość, ale tutaj czułyśmy się już bardzo usatysfakcjonowane, chociaż minęła już godzina, jak tam byłyśmy, może półtorej godziny, nie pamiętam ile do końca. Ale pamiętam, że przed tą kolacją Julia mnie pyta: Ale właściwie, dlaczego ona jest na 18? Przecież to nie jest taka idealna pora, żeby siąść i jeść. Lepiej jakaś 19-20. I my już wiemy, czemu to było na 18, bo uwaga, wydarzenie skończyło się o 22. My przez 4 godziny non-stop coś jadłyśmy. Ale dobrze. Po tej, przy, po tej zupce była chwilka właśnie na taką regenerację na odprężenie się, odpoczęcie od jedzenia właściwie. Bo za chwilę miały wjechać dwa, dwa dania główne. I pierwszy był sandacz z zielonymi warzywami i bulionem dashi. I tylko dlatego, że jestem damą, nie powiem tego, co chciałabym powiedzieć, ale uwierzcie mi, że to było wybitne. To było wybitne. To była najlepsza ryba w moim życiu. A potem wjechało drugie danie główne. Jagnięcina. Ogórek i jogurt. Chociaż ten opis niewiele powie, bo to trzeba zobaczyć, co się wydarzyło. Być może na zdjęciu teraz widzicie, jeśli nie, to opowiem. Na zdjęciu jest ogórek. Z ogórka zrobiona taka łódeczka, wyżło, wyżło, wyżłobiony. Można powiedzieć? Chyba tak można. I na tym mamy jogurt, mamy wasabi, pistacje. Tutaj jeszcze pływa sobie sok z tego ogórka. I ta najlepsza jagnięcina w moim życiu to było tak kruche mięso. Boże, niesamowita sprawa. I właśnie to, co jest obok tej jagnięciny, to jest wariacja na temat mizerii. Gdyby tak oryginalnie wyglądała mizeria, to nikt nie odważyłby się jej nazwać mizerią, bo jednak mizeria to jest coś mizernego, w domyśle. A to... Kto w ogóle wpadł na to, żeby połączyć pistację ogórka i wasabi i jogurt? O mój Boże, co to? I my w tym momencie już myślałyśmy, że tego dnia, właściwie tego wieczora, nie wrócimy do hotelu, choć miałyśmy bardzo blisko, bo miałyśmy tak pełne brzuszki. Miałyśmy tak pełne brzuszki. A to, słuchajcie, nagle wjeżdża deser. No i jak mówić takiemu deserowi? teraz możecie go zobaczyć. I tutaj główne skrzypce... Wiecie, Vivaldi, główne skrzypce, a główka pracuje, rabarbar, limonka, beza i turskawki. I te różne konsystencje. No, a jeszcze zwróćmy uwagę, jaki to jest piękny talerz. No po prostu magia na talerzu. I w tym momencie pozwolę sobie oddać głos mnie z przeszłości, gdzie próbowałam opisać to, co właśnie się dzieje. Proszę Państwa, dzisiaj znajdujemy się w małej Katowicach i w się tego, co zawiesłeś stąd. Na naszych talerzach zaproszę tutaj operatora, aby pokazać, co znajduje się. Zapraszam tutaj bliżej. Mamy po prostu symfonię smaku, czego, ym, prawda, symbolem są te oto nutki. Ale też zapraszam z tą kamerą, prawda, bliżej. Nic dziwnego, bo znajdujemy się w ważnym dla muzyki, dla kultury śląskiej miejscu. Na tym talerzu, prawda, mamy w symfonii smaków ze spręgu mąki, truskawki i rabarbali. Wszystko to w bardziej ale ale wyśmienitych. Zapraszam tutaj Państwa, żebyście Państwo sami dosmakowali. Proszę. Mm. Zapraszam. Bardzo spróbować A po tym wszystkim wjechał jeszcze ostatni deserek, czyli pyszny makaronik, taka pralinka oraz yy, ciasteczko. Tak można to nazwać. I cała ta uczta trwała 4 godziny. Do tego trochę wina się polało. Ja większość wypiłam. Nie wypiłam tylko czerwonego, bo jednak przy czerwonym najbardziej przypomniałam sobie, że nie lubi wina. Pozostałe były bardzo fajnie spasowane. Szczególnie tutaj przekazuję odczucia Julii, która akurat na winach się zna. Często, dobra, nie, może nie często pi, ale lubi wina i mówi, że bardzo fajnie były skomponowane, także ja tylko potwierdzam, jeśli chodzi o białe, czerwone zostawiłam dla Julki. I to, słuchajcie, było fascynujące doświadczenie i jestem bardzo wdzięczna, że było mi dane y, tego doświadczyć, bo ja pewnie długo bym się sama jeszcze na fine dining nie wybrała, właśnie ze względu na to, że raczej jestem człowiekiem, który lubi dobrze pojeść. I to nie tylko w kontekście lubię dobrze pojeść, żeby to było smaczne, ale żeby też było dużo, że jak odejdę od stołu, to wiem, że zjadłam, a nie tak mm, połechtałam gdzieś mój żołądek i nagle zostawiam go bez reszty, bez realnego jedzonka i najedzenia się. A tutaj odeszłyśmy od stołu po tych czterech godzinach i najbardziej niesamowite dla mnie było to, ja naprawdę miałam pełny żołądek. Miałam pełniutki żołądek, był taki szczęśliwy, ale czułam się niesamowicie lekko. I żeby zobrazować, co mam na myśli, to ja myślę, że mniej więcej około czterech godzin siedzimy przy stole na Wigilię i po, takim, po takiej nasiadówce świątecznej każdy ma już tylko tyle energii, żeby doczłapać się do kanapy i pójść w spanko. A tutaj, mimo że byłyśmy po takim dość intensywnym dniu, bo tego dnia przyjechałyśmy do tych Katowic, tam się na miejscu musiałyśmy zameldować, przygotować, później była ta kolacja i wyszłyśmy stamtąd o 22, to my miałyśmy jeszcze energię pójść potańczyć i pobawić się trochę w Katowicach. A gdybyśmy się tak, wiecie, najadły tak oh, pełne brzuszki, najedzone, ciężkie, to byśmy nie poszły, bo to gdzie tańczyć na pełny żołądek? A on był pełny ten brzuszek, ale nie był ciężki. I to jest chyba najlepsze, co może być. A do tego, do końca dnia i cały następny dzień rozmawiałyśmy o tym, co się działo na tych talerzach, bo to naprawdę jest forma sztuki. To jest forma sztuki i takiego doświadczenia, które... Życzę, aby każdy z Was mógł doświadczyć i na koniec tej kolacji rozmawiałyśmy o tym, czy, czy same byśmy się na taką kolację wybrały i zapłaciły za nią tyle, ile ona kosztowała. Czyli na przykład, czy wybierzemy się na kolejną edycję i słuchajcie, wspólnie stwierdziłyśmy, że tak. Chociaż to nie było takie, no pewnie oczywiście, tylko po, po namyśle, że tak. Bo kolacja ta kosztowała 350 zł. I to jest no, bardzo dużo. Za 350 zł można już zrobić konkretne zakupy jedzeniowe na tydzień dla całej rodziny, a nawet na, na dłużej. Um, tylko uważam, że to trzeba potraktować w innych kategoriach i na przykład raz do roku pozwolić sobie na takie wyjątkowe doświadczenie. Tak bym to rozpatrywała, że na przykład jeśli o właśnie, jeśli my z Julką byłyśmy obie, to ja w ramach jej prezentu urodzinowego byłabym w stanie jej to sprezentować, ona w ramach mojego prezentu urodzinowego i w ten sposób byśmy jeszcze tego doświadczyły, bo naprawdę warto. To jest kategoria doświadczeń. To nie jest tak, że idziecie na obiad, idziecie na doświadczenie. I uważam, że absolutnie warto tego doświadczyć. Także polecam, abyście dali szansę fine diningowi, bo to jednak jest ekstra sprawa i można się jednak najeść, bardzo przyjemnie najeść. Ehm, przy czym no nie mogę wziąć odpowiedzialności za wszelkie inne dini fine diningi, restauracje, bo nie byłam w nich. Natomiast e jeśli na przykład, zastanawialibyście się nad kolejną edycją e tutaj tych czterech pór roku e w ramach restauracji Alto w Katowicach, to Tutaj zachęcam, bo myślę, że sama na kolejną edycję również się wybiorę. Następna będzie jesień. Powtarzamy pory roku, bo lecie jest jesień. I to znowu będą takie właśnie wariacje na temat polskich polskich składników, polskich smaków. Więc super. Jedyna rzecz, do której mogłabym się przyczepić, ale nawet hmm, właśnie mogłabym albo nie mogłam, nie wiem, bo my z dziurką ostatecznie spóźniłyśmy się na miejsce około 7 minut bo trochę źle wyliczyłyśmy czas, żeby przejść od miejsca, gdzie się zatrzymałyśmy do tej restauracji. I być może na początku poleciał Vivaldi. A właśnie, bo ja o tym nie wspomniałam. Jeszcze przez całą kolację, ponieważ no jest to takie muzyczne miejsce, to był pan, który grał na pianinie. I mi zabrakło jednak, żeby poleciał Vivaldi w pewnym momencie. Przy czym, tak jak mówię, nie mogę do końca się do tego przyczepić, bo być może... Na powitanie był grany, a my powitanie niestety ominęło się w sensie moment witania gości. Może wtedy grał Vivaldi? Jeśli nie, to uważam, że tego zabrakło, że on powinien polecieć. Od biedy ja nawet mogłabym go zagrać, bo akurat kiedyś grałam na keyboardzie i miałam nuty do Vivaldi'ego, uczyłam się wiosny i zimy, także jestem gotowa na którejś edycji zagrać. Nieprawda. Nie jestem gotowa, ale może ktoś inny zagra, a może zagrał, więc bez sensu się czepiam. Zostawiamy ten kulinarny spektakl i przechodzimy do ostatniego już tematu na dzisiaj, czyli odzieży z ceramiki. Chociaż tak naprawdę to jest trochę clickbaitowe, bo ona nie jest z ceramiki, ale jest inspirowana ceramiką i to nie byle jaką ceramiką, bo ceramiką bolesławiecką. I ja mam nadzieję, że większość z Was wie o co chodzi. Natomiast jeśli nie, to spieszę z prezentacją. Mam już ze sobą rekwizyty i te małe cudeńka, proszę Państwa, z charakterystycznym wzorkiem. Mam nadzieję, że to będzie widać. Chociaż tych wzorków jest kilka. To są takie, myślę, najbardziej tradycyjne. To jest chluba Dolnego Śląska. Chociaż nawet powiedziałabym nie tyle Dolnego Śląska, co mojego rejonu, bo Wrocław nie musi się tutaj już pod to podpisywać. Dajmy spokój, Wrocław już niech sobie żyje własnym życiem, niech zajmie się tymi szczurami, które tam biegają. To jest chluba moich okolic, ponieważ ja do Bolesławca z mojej rodzinnej miejscowości mam chyba około 20 kilometrów, także Bolesławiec jest mi znany od dziecka. I tutaj no, po prostu nie mogę sobie odpuścić przyjemności, aby opowiedzieć tę anegdotkę, ponieważ no właśnie... Bolesławiec na całym świecie, to nie jest tylko kwestia w Polsce, jest znany z tej przepięknej ceramiki o tym charakterystycznym wzorku. Natomiast mnie przez większość mojego życia Bolesławiec kojarzył się z dwiema rzeczami. Po pierwsze, z bólem, bo tam mieścił się dentysta, do którego jeździliśmy przez lata. Dwa, z takim ostracyzmem troszkę trzeba powiedzieć, ponieważ trochę nas straszono, że no zachowuj się, bo pojedziesz do Bolesławca, albo no wariat z niego był, to pojechał do Bolesławca. Takie gadanie bardzo w stylu lat na szczęście minionych, ponieważ w Bolesławcu mieści się największy w okolicy szpital psychiatryczny. I tak jak Warszawa straszy tworkami, tak u nas był Bolesławiec. A tymczasem większość właśnie tak kojarzy to miasto. Hmm, ja w ogóle powiem Wam, że ten talerzyk, to y, kupiłam na dniach ceramiki. Te dni ceramiki w Bolesławcu odbywają się w sierpniu, także jesteśmy przed tym wydarzeniem. Może, możecie się jeszcze w tym roku wybrać, wtedy jest mnóstwo wystawców na pięknym ryneczku bolesławieckim i można kupić ceramikę. To, co jest ciekawe w przypadku tego talerza, to do mnie przed tym przed którąś edycją myślę, że to było ze 4 lata temu napisała jedna ze słuchaczek, że okazuje się, że słucha podcastu, a jej rodzina też zajmuje się tworzeniem tej ceramiki i że może mam ochotę podejść na ich stoisko. Więc podeszłam, kupiłam wtedy cztery takie talerze, bo zawsze mi się talerze marzyły. Wcześniej miałam y filiżanki, mam też kubeczki, kilka rodzajów, kilka kształtów, a niedawno też dorobiłam się miski. i Jest to teraz obecnie miska, z której non-stop coś jem. Znaczy, tak, jak coś jem, to właśnie z tej miski. Yy, no właśnie, ale czemu o tym w ogóle mówię i co mają do tego ubrania? Okazuje się, proszę Państwa, że doszło do współpracy, której nikt się nie spodziewał i być może nikt nie potrzebuje dalej, ale fajnie wiedzieć, że do niej doszło, ponieważ... Firma Reserved podjęła współpracę z zakładami ceramicznymi Bolesławiec i stworzyli kolekcję ubrań inspirowaną właśnie tą ceramiką, wzorami charakterystycznymi dla tej ceramiki, ale także z tego, co się orientuje, to nawet kilka specjalnych takich e, naczyń powstało, które też można w ramach tej współpracy Obejrzeć, więc ja proponuję, żebyśmy zaczęli od obejrzenia wspólnie spotu promującego tę współpracę. I zaraz powiem, że nie jest to najświeższy news, bo on jest z początku lipca. Akurat ta informacja prasowa wyszła 7 lipca, więc trochę czasu minęło, ale nie miałam kiedy wcześniej Wam o tym powiedzieć. Natomiast w sklepach jest, także jeśli byście chcieli coś kupić, to śmiało idźcie do rezerw. A teraz obejrzyjmy wspólnie spot. przyznać, że klimat jest bardzo sielski i nawet tak się zaczęłam zastanawiać, czy ta łąka, którą widać na końcu, to nie jest właśnie łąka w okolicach Bolesławca, jak się jedzie z Zelwówka, bo tam jest taki fragment, który odpowiadałby temu ujęciu. Mm, ale tutaj nie o łące, tylko o ubraniach. Stwierdzam, że ubrania są całkiem ładne, ale <gryw> kiedy wysłałam informację o tym, że ta kolekcja powstała do mojej znajomej, ponieważ ona jest wielką fanką ceramiki bolesławieckiej, to obie stwierdziłyśmy, że ch chyba jednak nic sobie z tego, przynajmniej jak na razie, nie kupimy. A mówię jak na razie, bo może jak będą te ubrania na promce już, to wówczas, ale w tych oryginalnych y cenach, które okay, nie są jakoś wyjątkowo bardzo wysokie, bo jak na limitowaną edycję spokojnie mogłyby być droższe, ale wciąż nie urywają aż tak y, te ubrania i pytanie, czy, czy w takiej cenie oryginalnej byśmy coś y, kupiły. Zdecydowanie patrząc na nie można dojść do wniosku, że są inspirowane Bolesławcem, szczególnie tutaj, gdzie są... Te kropeczki. Także myślę, że jak zacznie się wyprzedaż, a one te ubrania trafią na wyprzedaż, to coś sobie tam znajdę, chociażby z takiego lokalnego patriotyzmu. Ale przeczytajmy jeszcze krótko, co mówią w nocce prasowej. Wtedy więcej się dowiemy o samych pewnie kulisach. Moda i sztuka tworzą najbardziej zaskakujące połączenia. Niedawno widzieliśmy kolekcję Medicine in Fiance Włocławek. Umknęło mi to. Zaraz do tego przejdziemy. A teraz Światło Dzienne ujrzała yy, współpraca dwóch innych polskich marek ze świata mody i ceramiki Reserved i zakładów ceramicznych Bolesławek Spół. Bolesławiec Spółka We wspólnej kolekcji Reserved i Bolesławca będzie można znaleźć ceramikę, wybór akcesoriów do domu oraz ubrań inspirowanych klasycznym bolesławieckim wzorem. Wszystkie desenie zostały zaprojektowane lub na nowo zinterpretowane, by ozdobić projekty sięgające do tradycji i jednocześnie odpowiadające potrzebom współczesnej mody. Marce Reserved zależałoby zachować charakterystyczną estetykę Bolesławca, serwując ją jednak w odświeżonej formie, która usatysfakcjonuje nie tylko grono wielbicieli polskiej ceramiki, lecz także fanów mody. Proces projektowania rozpoczął się od poznania przebiegu produkcji ceramiki, od analizy katalogu wzorów przez kolejne etapy na linii produkcyjnej po precyzyjne ręczne nanoszenie motywów za pomocą specjalnych stempli i farb, a przy detalach małych pędzelków. Kolekcja ceramiczna składa się z 10 modeli małego i dużego talerza, misek, kubka, filiżanek, półmiska oraz czajnika z pokrywką. Forma naczyń pozostaje w zgodzie z bolesławieckim wzorem, zrobiona jest jednak z całkowicie nowym układem graficznym. Kluczem do skomponowania całego zestawu naczyń lub było rozwiązanie dla bolesławca nietypowe, czyli różne kompozycje nanoszenia motywów w ramach jednej dekoracji. W klasycznym wydaniu mały i duży talerz powtarzają dokładnie ten sam deseń. W kolekcji Home, ZC, Bolesławiec i Rizert panuje większa swoboda. Całość pozostaje spójna, przy okazji miło zaskakuje fanów marki. Kolekcję domową uzupełniają poszewki na poduszki w trzech deseniach, to ukłon w stronę flagowych zdobień marki oraz żakardowy pled, który może służyć również jako narzuta lub koc piknikowy. Wszystkie propozycje domowe zostały wyprodukowane w Polsce. Hmm... No to przyznam, że teraz poznając te kulisy, to jestem bardziej zachęcona, żeby się z tą kolekcją bliżej zapoznać, a może nawet przytulić, szczególnie w kontekście teraz mówię ceramiki, bo to znaczy, że to jest unikalna kompozycja i w sklepie firmowym takich rzeczy nie znajdę. A jednak no, patriotyzm się obudził w moim serduszku i taką e, poszeweczkę na poduszkę może, może się skuszę. Niedługo mam urodziny. To w sumie mogę sobie zrobić prezent. A jeszcze tylko na chwilkę wróćmy do tego Medicine i Fajans Włocławek, że też mi to umknęło. A widzę, że y, informacja ta pochodzi z 29 maja. Obejrzyjmy sobie filmik.
1: i sztuka tworzą najbardziej zaskakujące połączenia. Najlepszym przykładem jest kolekcja Medicine i fajansów Włocławek. Polskie marki nawiązały współpracę, chcąc w nieoczywisty sposób przypomnieć odbiorcom o wieloletniej tradycji wyrobów fajansowych. Efektem współpracy są ubrania oraz dodatki dekoracyjne, na które przeniesiono ręcznie malowane wzory. Graficy Medicine, którzy na co dzień zajmują się tworzeniem autorskich nadruków, stworzyli folkowe wzory, którymi Włocławek ozdobił mini kolekcję fajansu. Manufaktura Włocławek tworzy od 1873 roku, a dziś oryginalne produkty o niepowtarzalnych wzorach są obiektem kolekcjonerskich poszukiwań. Medicin i fajans Włocławek to odświeżenie tradycji produkcji oraz ręcznego malowania ceramiki. Kolorystyka, jaka dominuje w tej kolekcji, to przede wszystkim biel, błękit indygo. Współpraca to ukłon w kierunku dziedzictwa, wciąż stanowiącego inspirację dla wielu artystów.
0: Bardzo ładny wzór, przepiękny wzór, chociaż w samym spocie zabrakło mi, żeby pokazali więcej tych ubrań, bo zakładam, że jednak było ich więcej niż tylko jakieś 3-4 elementy, ale naprawdę yy, ładne. Przy czym, wiedząc, że do takiej współpracy doszło, to stwierdzam, ok, reserved, poszliście po linii najmniejszego oporu, jeśli chodzi o pomysł. Bardzo doceniam, bo jednak Bolesławiec jest mi bliższy niż Włocławek, ale to już nie jest tak oryginalna współpraca, Medicine było pierwsze. I to tyle, moi drodzy, w dzisiejszych z Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Jeśli tak i chcielibyście dać mi za to napiwek, a właściwie na kawek, to zapraszam Was na stronę Buy Coffee to Ukośnik Zmacznego, linki w opisie, gdzie możecie mi taką właśnie wirtualną kawę jednorazowo postawić. A jeśli chcielibyście na dłuższą metę stawiać mi taką kawę, to wtedy zapraszam na patronite.pl Ukośnik Zmacznego, gdzie możecie już dołączyć do grona moich wspaniałych patronów. I zanim się już pożegnam, to tylko przypomnę, że czekam na Wasze komentarze z tym, jaki jest Wasz ulubiony smak lodów, i do tego tematu powrócimy w następnych zmatrzotach. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję i do usłyszenia już niedługo.